0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar sobre um assunto que é bem importante nos dias atuais. O tema da nossa conversa é sobre a importância do estudo da história da África, a problemática do racismo que ainda atinge a nossa sociedade e a dificuldade do acesso ao ensino superior. O nosso convidado de hoje é o professor Amailton Magno Azevedo, do Departamento de História da PUC de São Paulo. Ele realizou mestrado e doutorado também na PUC de São Paulo e estudou na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, Coimbra, Portugal e na Casa de Las Américas, em Havana, Cuba. É importante frisar que teve o apoio de bolsas de fomento, especialmente nesse momento que se diminui os investimentos na educação. Atualmente ele ministra cursos relacionados à história da África. Professor Mailton, muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje. Como você descreveria essas experiências acadêmicas na sua formação e qual o impacto que elas tiveram nas suas pesquisas sobre a África?
1: Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Fiquei bastante bastante honrado em ter sido lembrado por, por vocês para participar desse podcast podcast que vocês organizam. Bem, em relação a, a essas experiências de pesquisa que você muito bem citou nessas universidades é, em Austin, no Texas, Coimbra, em Portugal e Casas Américas, em Havana, foram, é, foram pesquisas que desdobraram questões em torno das pesquisas que eu desenvolvo sobre música na diáspora negra. Pelo menos há 20 anos, 20 e poucos anos, eu tenho desenvolvido pesquisas um pouco é, a partir dessa temática Para pensar como que a música negra na diáspora Ela se transformou Pelo menos esses 20 anos de pesquisa Me permitem fazer essa afirmação até ousada Talvez no mais poderoso texto de afirmação negra na diáspora A música negra, apesar de todas as agruras Da escravidão, racismo, segregação ela sempre se constituiu, digamos assim, como uma, um, um, um texto negro na modernidade. E pensando a partir disso, é, a gente pode dizer que essas pesquisas contribuíram também para amadurecer a ideia em diálogo com outros autores que pesquisam essa temática, é, de que a entrada negra na modernidade, e numa modernidade, digamos assim, discrepante à modernidade do capitalismo contemporâneo, da, da expansão dos Estados-nações europeus, é uma entrada que se fez via arte, via artes do corpo, via música, via expressão corporal e, evidentemente, via práticas religiosas, essas cosmogonias e filosofias religiosas negras nas Américas. É a partir desses elementos culturais, assim eu, eu penso, que nós negros forjamos e forçamos e abrimos uma porta que uh, permitiu a nossa entrada na, na, no mundo moderno. Né? E a partir daí a gente pode pensar que esta modernidade negra constituiu, digamos assim, uma, uma gama bastante variada de expressões culturais, sempre em diálogo com a tradição. O termo tradição aqui é um tanto quanto perigoso, porque todo e qualquer povo tem tradição, mas não, não desdobremos agora esse debate no torno da tradição, mas para pensar que as novidades culturais negras na modernidade nunca se fizeram de costas para a tradição, nunca se fizeram negando a tradição, que alguns autores preferem chamar de ancestralidade negra. Eu também gosto mais pensar a ancestralidade negra no lugar da tradição. Diferente das, das, das vanguardas modernas, digamos assim, europeias e americanas, que recusaram o passado, porque o passado era algo ultrapassado, algo falido, algo que pertencia a, a, ao velho, né? A, a modernidade negra, ela dialoga com essa ancestralidade. A ancestralidade parece ser, parece não, foi de fato uma fonte inesgotável de possibilidades de criação e recriação. E é por aí, penso eu, que as diversas tendências musicais negras dos ex-escravizados ao pop contemporâneo, né? então, da música de terreiro de candomblé ao reed da Beyoncé, eh, a tradição está sempre posta como a fonte de inspiração e a fonte, digamos assim, de, de, de sabedoria pelo qual as artes e as estéticas negras buscam dialogar. Por isso que, então, é possível falar sempre de uma ancestralidade renovada, sempre de uma modernidade negra com esta particularidade. É evidente que, em relação, diálogo, tensão, negociação, apropriação e rejeição de outras experiências culturais, mas me parece que uh, esta é uma marca negra no mundo moderno.
2: Que bom, professor, ouvir você falar aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo e você falou aí de conhecimento e a gente sabe que em se tratando de Brasil é muito recente o ensino oficial de História da África. Somente em 2003 foi sancionada a lei de número 10.639 que alterou a lei de diretrizes e bases que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura África Brasileira. Sabe Vemos também que essa lei é fruto de muita luta. Ela não surgiu assim, ah, vamos ensinar. Não, foi através de muito, de muita luta, especialmente do movimento negro. Como que você percebe a aplicação na realidade dessa lei? Você acha que nos, nos ensinos é, de base ela realmente está sendo aplicada?
1: Olha só, o que eu acho que a lei teve e continua tendo de importante e o que ela fez disparar a partir de 2003, Mar foi um processo relativo de massificação dos estudos sobre a África no Brasil, porque aí é, se transformou numa agenda do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tomou para si essa agenda e, ao proclamar uma lei que passou a obrigar os bancos escolares, em todos os níveis, a ensinar sobre a história da África e a história afro-brasileira, permitiu massificar relativamente essa temática para a sociedade brasileira, mas, como muito bem você falou, a lei é resultado, fruto de uma longa luta por parte do movimento negro, de intelectuais negros que sempre estudaram a África. Então, a, a lei é um marco, é um divisor, né? um divisor importante, porque ela, a, o estudo sobre a África não ficou mais restrito a centros de estudos africanos das universidades e não ficou mais restrito aos intelectuais e ativistas negros e negras que estudavam a África. Então, nesse sentido, África, o, o estudo da África no Brasil é algo que se põe aí, digamos assim, num tempo é, considerável, se levarmos em consideração a fundação de centros de Estudos africanos e, e Afro-Orientais nas universidades brasileiras. Em 1959, com a Universidade Federal da Bahia no início dos anos 60, na Universidade Cândido Mendes, no Rio, uh, depois esse Centro de Estudos é retomado em 73, e depois, no final dos anos 60, início dos anos 70, o Centro de Estudos Africanos da USP. São os três centros de estudos, af de estudos africanos no Brasil mais antigos. Depois, nos anos 70 e os anos 80, a formação... É, é, do movimento negro na sua versão recente que de luta contra a ditadura e também de estabelecer um novo prisma de interpretação sobre a história do Brasil em que esses intelectuais e ativistas também se dedicaram a estudar a África né? dentre os quais estava, estavam Abdias do Nascimento que propôs na Câmara dos Deputados no início dos anos 80 um projeto que estudasse a história do negro do Brasil Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento, entre outras e outros. E, e esse este ativismo acadêmico e político negro, ele se desdobrou dentro dos chamados partidos considerados de esquerda, do espectro de centro-esquerda no Brasil, seja o PT, lá nos anos 80, e o PDT, porque o Abdiso Nascimento, por exemplo, vai é, é, se engajar dentro do Partido Democrático Trabalhista, do Brizola e do Darcy Ribeiro, que propunham o chamado socialismo moreno, que agora é, está lacrando nas redes sociais aí, com, com o novo ativismo das redes. Mas é, essa ideia do socialismo moreno estava posto lá com o Darcy. Portanto, dentro dos chamados partidos de esquerda que o movimento negro, na sua formação recente, foi pressionando né, esta agenda que discutisse racismo, história da África, inserção do negro nas, nas esferas de poder, completar a sua cidadania pós-escravidão, etc. E nos anos 90 a gente tem o deputado Benhur também como alguém importante que vai desdobrar aquilo que o Nascimento estava fazendo nos anos 80, a participação da professora Petronília Gonçalves da Universidade uh, de São Carlos, que, par, que, que fazia parte, digamos assim, do comitê no Conselho de, Nacional de Educação, que foi uma pessoa extremamente importante para amadurecer essa proposta de pensar a África no Brasil. Em 1996, o Ministério da Justiça organizou um seminário importantíssimo, no qual o Estado brasileiro já reconhecia a existência do racismo. E esse seminário foi importante porque convidou intelectuais e ativistas negros para pensar a questão do racismo no Brasil. E, em 2003, a proclamação da lei. Então, rapidamente, de maneira muito breve, eu dei esse históricozinho de como que você tem todo um engajamento, uma movimentação, uma preocupação de intelectuais e ativistas negros e negras no diálogo com partidos de centro-esquerda, que vão construindo, elaborando esse espaço na agenda. Primeiro se projeta dentro dos partidos e depois, depois se projeta dentro do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, por meio dos seus ministérios, ele tem a capacidade de se proliferar, de, se, de estabelecer políticas públicas em termos educacionais que chegam à massa dos estudantes brasileiros. Então, a lei, repito, reitero, tem este marcador, tem esta importância, porque quando o Estado assume, chega na maioria dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Agora, se você me pergunta qual é o balanço, isso tem sido aplicado, isso é, tem sido aplicado de maneira é, razoável, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista teórico, aí requer uma pesquisa, Luzimar, requer uma pesquisa. Eu não posso dizer, porque seria desonesto da minha parte, dizer a aplicação da lei está sendo coerente ou incoerente, porque isso requer uma pesquisa, levantar os dados do Ministério da Educação, levantar os dados das secretarias adjuntas ao Ministério da Educação, ter todo um, né, um, um trabalho de levantamento de dados para perceber como que as escolas brasileiras estão uh, adotando, se é que estão adotando a, a lei, e se estão adotando, se as metodologias são metodologias adequadas ou não.
0: A é, Marilton, é, você trabalha com um conceito né, muito utilizado ultimamente, que são as micro que remete à minha própria história na UERJ, vocês História na Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Lá a gente teve uma professora que também era muito atuante, que é a Marilene Rosa. Eu acredito que você tenha conhecido em algum momento da sua trajetória. Esse conceito faz parte, inclusive, do seu livro Sambas, cantares em Arranhas Céus, as Micro em São Paulo, que foi publicado em 2016. Você poderia falar um pouco sobre esse conceito, e sobre o seu trabalho, a sua pesquisa, a sua obra?
1: Posso, sim. Veja, quando eu comecei a pesquisa, e historiador... É, é alguém muito chato, porque ele não parte do conceito para enquadrar a realidade. É, muito pelo contrário, ele parte da empiria, ele parte das fontes, dos materiais concretos para elaborar a sua interpretação, suas ideias e seus conceitos. Então, o conceito de micro-áfrica, ele vai nascendo ao longo da pesquisa. Quando eu comecei a pesquisa de doutorado lá em 2002, eu não fazia a mínima ideia de que eu ia é, pensar no conceito de micro África. Uh, mas foi no diálogo com as fontes, no diálogo com a bibliografia e até mesmo com uh, certas tendências da teoria da história, como a microhistória, que nasce no México, mas ela se consolida com, com o Ginsburg, né? que é de pensar a importância dos anônimos, pensar a importância dos esquecidos, a importância dos, dos invisibilizados. A leitura... Desse, desta Pequena África no Rio de Janeiro Seja a África em miniatura Do Heitor dos Prazeres Aquele sambista que era não só sambista Mas um pintor E em diálogo também com o livro do Roberto Moura A Pequena África A Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro E percebendo também a, 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 Digamos assim As territorialidades negras em São Paulo Faziam reverberar No contexto da metrópole Que ao longo do século XX Se pretendeu Exclusivamente italiana Se pretendeu exclusivamente europeia Se pretendeu exclusivamente ocidental Como que essas territorialidades negras Digamos assim, provocavam discrepâncias No modo como se organizava Um imaginário da cidade no como se organizava uma concepção da cidade, uma noção de cidade. E, e fui notando que essas territorialidades negras, e aí em, também em diálogo com as fontes, como que elas se movem por meio da arte, por meio da música, né? mas também há essa dimensão geográfica de alguns lugares da cidade em que essas micro-áfricas vão se fortalecendo enquanto reduto cultural, enquanto reduto... É, é, de afirmação é, negra na cidade, e aí eu poderia citar os três redutos históricos da cidade de São Paulo, que são a Barra Funda, o Bexiga, a Liberdade, particularmente a Baixada do Glicério na Liberdade, e como que, a partir desses redutos históricos, essas micro-áfricas, ao longo do século XX, elas vão se, se desdobrando em outras territorialidades espacialidades da cidade. A zona oeste da cidade, por exemplo, onde está o bairro da Casa Verde, Limão é considerada, por mim, uma espécie de arte paulistana, porque a maioria das escolas de samba estão concentradas na zona oeste da cidade de São Paulo. Né? A maioria das, das escolas de samba da cidade de São Paulo estão concentradas ali. Estes orixás na ala das baianas, esta África cantada nas letras do samba, a relativa polirritmia africana reposicionada no universo das baterias das escolas de samba, nas baterias das escolas de samba, que, segundo Caetano Veloso, é a maior manifestação cultural popular do Brasil, e eu diria que é a maior manifestação cultural popular negra do Brasil. Né? Os europeus têm lá a uh, música de câmera, a orquestra com 30, 40 músicos, os americanos têm as big bands com 10, 12, 15, 20 músicos, e as escolas de samba têm uma bateria de escola de samba com 300, 250, 400 músicos. É a maior manifestação cultural negra mesmo de afirmação dessas micro-áfricas no campo da música ali dentro das escolas de samba. Então, veja que estas micro-áfricas são heterogêneas, elas são plurais, elas são, digamos assim, diversas, e elas expressam múltiplas camadas desta experiência negra na cidade de São Paulo. Contribui também para desconstruir a ideia de que São Paulo é o túmulo do samba. Essa é uma infeliz frase do Vinícius de Moraes assistindo um show do... do Johnny Alf, aqui em São Paulo, nos anos 60. São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, Copacabana, as mediações da Santa Cecília e, e Marechal, eram redutos, digamos assim, da bossa nova, do samba-canção e o diálogo com a música, com a música americana, sobretudo com o, o cool jazz. O Vinícius estava assistindo uma apresentação numa, numa casa noturna do Johnny Alf, que era considerado um dos pensadores da, da pré-Bossa Nova, digamos assim, e ninguém prestava atenção no que o Johnny Alf estava fazendo. O Vinícius fica muito irritado, muito descontente, chega no ouvido do Johnny Alf e diz assim, ó, vamos embora para o Rio, que isso aqui é o pílulo do samba, certo? E esta frase colou, só que tem uma história do samba, que seja do samba rural, é, é, como aí no Rio tem o Jongo da Serrinha, né? toda essa, essa experiência semi-rural das heranças do samba no rio são paulo também tem essa relação com o mundo religioso no interior de são paulo os sambas de bumbo aqui na, na cidade de, de bom jesus do pirapora e como isso repercute no espaço urbano da cidade de são paulo e os primeiros cordões carnavalesco coincidem com as, o surgimento dos primeiros cordões carnavalescos no rio de janeiro é no início do século 20 o cordão carnavalesco barra funda é de 1914 que um um senhor negro que se chamava Dionísio Barbosa fundou e que depois vai dar na escola de samba da Casa Verde. O cordão do Vai Vai, que se transforma em escola em 1930, é de 1916. O Vai Vai está situado no Bexiga. O Bexiga tinha um quilombo, mas a, a memória construída sobre o Bexiga, é de que ele é um bairro italiano, com as cantinas italianas, o que não é mentira, é verdade, é isto mesmo mas você tem também uma dimensão dessa micro-áfrica que fez parte da própria memória do Bexiga com o quilombo e desdobrando com arte, música e escola de samba. Então, a micro-áfrica, eu imagino que é um conceito é, aberto no sentido de pensar estas múltiplas camadas de negritudes na cidade de São Paulo e de uma parte da metrópole que sequer negra. Ou seja, nunca mais São Paulo será julgada como túmulo do samba. Os negros aqui sabem fazer reza, sabem cantar e sabem dançar. Não é só no Rio, ou na Bahia, ou no Maranhão, no Recife. São Paulo também tem samba.
2: Bom, depois desse seu discurso sobre música, é, não tem como falar da sua trajetória como músico, né? Então, você, além de professor, de estudioso da cultura africana, você também é músico. E uhum. na história da música no mundo o a gente sabe que o tambor foi proibido como em alguns lugares como por exemplo nos Estados Unidos durante muito tempo os negros não podiam tocar o tambor você fala que o negro ele tocava o tambor no piano eu me lembro de uma aula você falar isso que ele tocava o tambor no piano como ele não podia tocar o tambor então como que você descreveria a importância da musicalidade para os negros ao longo do tempo para manutenção dessas comunidades e, ultimamente, a gente passou uma polêmica aqui com, com o vídeo da Beyoncé, da música dela, Black Skin, com um artigo que a Lilian Schwartz fez né, para a Folha de São Paulo e que teve uma repercussão bastante controversa. Aí. Você poderia falar para a gente uma junção dessas coisas?
1: Bom, vamos. Por partes. Sim, eu sou um pesquisador de música, toco meu violão, tenho um disco gravado em 2004 e depois tenho uma revisão desse disco em 2007. Uh, gravei esse disco numa época em que não havia redes sociais e era uma fase que eu atuava muito como músico, mas a vida acadêmica foi me levando para um outro lugar e chega um momento na história da vida da gente que. Às vezes fica muito difícil você ser dedicado em, em várias frentes. Então, eu não diria que hoje eu sou um músico atuante. Eu continuo compondo minhas músicas, continuo é, no diálogo com os músicos aqui em São Paulo. Meu disco te, é ouvido por esses músicos e alguns músicos dizem que não entendem por que eu não não ponho esse, esse trabalho na rua. É, é porque a vida acadêmica é muito, muito digamos assim... Desgastante, exige muito da gente Não são só as aulas é, Não são só as reuniões Mas há o, o trabalho mesmo de, de pesquisa, leitura, estudo Tudo isso Eu diria que eu sou hoje mais compositor Do que alguém que atua Musicalmente e profissionalmente Eu não faço isso Eu não atuo profissionalmente como músico é, Eu componho minhas músicas e, e, e tenho uma rede De convívio, diálogo com os músicos na cidade de São Paulo. A segunda questão sobre o tambor. É isso mesmo. Quando você diz que eu dizia na aula que os negros tomaram o piano, que é um instrumento italiano lá do século XVII, mas dentro de uma memória das marimbas africanas, que são espécies de, de pianos, digamos assim, ancestrais na África, que são um instrumento com teclas de madeira em que você extrai notas e, e compõe melodias, eu me remeti exclusivamente à experiência negra nos Estados Unidos, porque os tambores nos Estados Unidos são proibidos a partir do século XVIII. O que fez os negros americanos perderem a relação com os orixás, essa espécie de amnésia coletiva que os negros americanos viveram ao longo da história da escravidão nos Estados Unidos, em que os orixás do mundo yorubá foram exterminados na vida negra foi exatamente porque se proibiu o tambor os orixás eles dependem dos vivos os deuses orixás africanos é, não é este este deus inalcançável onipresente onipotente difícil e impalpável os deuses dos orixás e urbanos são deuses palpáveis que se manifestam e eles só são palpáveis e só se manifestam se tem o tambor. Então, veja vocês que para cada orixá tem um toque de tambor no candomblé. Cada orixá tem o seu texto rítmico, tem o seu, o seu livro que ele, que ele vai ler e ele vai se manifestar. Quando uh, esta prática de extermínio puritana na vida negra é, é, dos Estados Unidos se impõe como modelo, o que os negros americanos vão fazer é transpor estas memórias ou daquilo que restou dessa memória de tambor na cultura negra para os instrumentos, como o piano, a bateria, os instrumentos de corda, etc. No caso da América caribenha e da América portuguesa, não. Se a gente toma Cuba e Brasil como duas sociedades para pensar, Espanhol, a colonização espanhola, colonização portuguesa, com o catolicismo, os africanos se aproveitam das imagens católicas. De, devemos pensar numa via de mão dupla. A colonização ou os colonizadores impõem modelos culturais, impõem modelos sociais, civilizatórios, e os africanos escravizados se apropriam e também fazem a leitura desses modelos da língua, da religião, costumes, etc., então, o que, o que a gente pode pensar no Caribe e no Brasil é que os tambores não morreram, não porque o catolicismo aqui ou a escravidão aqui foi, foi mais doce ou mais, ou mais suave, mas é porque você tem uma possibilidade de penetrar no universo religioso do mundo católico e africanizar, enegrecer e remontar esses deuses africanos No universo católico Veja Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo É uma, é uma santa que foi enegrecida Além das, do chamados, das, Dos chamados Paralelismos culturais Que se manifestaram com os terreiros De Candomblé Padres aqui no Brasil colonial aconselhavam seus senhores Que se não quisessem revoltas Que permitissem que os negros Tocassem seus tambores Então também não tem uma ingenuidade é, é, Ou uma atitude é, digamos assim, condescendente. É porque havia um temor das revoltas. Por isso que se permite os, tambor, se permite os tambores. E mesmo com, digamos assim, esta percepção, digamos assim, senhorial de é, querer impedir revoltas ao permitir os tambores, o negro brasileiro é o mais revoltado das Américas. Se há uma contribuição, ou uma das contribuições da historiografia sobre a escravidão no Brasil, é... A revelação de que o negro brasileiro nunca foi um escravizado passivo. É o lugar das Américas onde mais teve quilombo. É o lugar das Américas onde mais teve insurreição, sublevação. Os Estados Unidos, por exemplo, do período escravocrata, tem três grandes... É, revoltas escravas. O Brasil são incontáveis as revoltas escravas ao longo, mesmo sendo a mais longeva das das, do, do sistema escravocrata das Américas, é a escravidão que se observa incontáveis formas agudas de revoltas contra o sistema escravocrata. Sejam revoltas, digamos assim, que constituem eventos é, maiores como palmares, Uh, revolta dos Malês, ou pequenas, micro revoltas com paralisação de engenhos fugas em grupo ou individuais. Se você lê os autores, os historiadores e historiadores sobre escravidão e aqueles que se dedicam a pensar a resistência escrava, se chega a essa avaliação de que o negro brasileiro é o mais revoltado das Américas. E uma dessas revoltas se fez a partir dos tambores. O João Reis, por exemplo, vai dizer que as festas negras no Brasil colonial eram a antessala da revolta. Se preparava revoltas cantando, dançando e tocando os tambores. O tambor tem essa importância da reunião, a importância uh, permitir laços de comunicação, solidariedade. E, portanto, as festas negras, congadas, jongos, maracatus e outras festas negras, elas eram a antes-sala da revolta, se preparavam as revoltas. João Reis Bolivia vai dizer que os fujões eram aqueles que mais dançavam, os que mais riam e os que mais tocavam o tambor. O tambor tem essa importância. De novo, retomando a bateria de uma escola de samba são as memórias desse, do, do, do tambor que permitiu a elaboração de uma gramática de comunicação. O, o tambor é uma língua, ele constitui uma gramática, ele, ele, ele constituiu um vocabulário. Enfim, poderia ficar falando horas aqui sobre o tambor, né? E sobre a Lília Ah, sim, é sobre a Lília Eu acho que essa cultura do cancelamento é, é algo importante de ser discutida e, ao mesmo tempo, polêmica. Eu não tem uma posição fechada em relação a isso. Eu acho que a gente tem que cancelar gente que não propõe debate, gente que não propõe o um diálogo. Em, te em tempos de emergência, de protofascismos, a gente tem que ficar muito atento para não produzir um lugar de cálice. Nós temos aqui é que falar. seja os múltiplos lugares de fala, nós temos aqui é que falar. Nós não temos aqui é que calar. Então... Uh, Lilian foi contundente na sua crítica e parte do que ela disse não é, não é raso mas é, creio que cometeu alguns deslizes de interpretação, sobre o meu ponto de vista mas que nós não temos que calar a Lilian porque ela, ela fez crítica a Beyoncé, todo mundo é passivo de crítica e, e crítica é importante para um processo de, de reflexão, autoconhecimento é, porque Ficar só passando a mão na cabeça, a gente não vai para frente. Eu acho que o que a Lília diz que é, oncinha e produz uma imagem exótica da África, isso alimenta o imaginário do Ocidente a querer esta África, exótica, eu acho que é mais complexo do que isso. Quer dizer, esses motivos oncinhas, na verdade, estão dentro de uma concepção de mundo, visão, porque os africanos, as africanas gostam de se vestir de maneira colorida, essa coisa de se vestir... Com, com cores opacas, pastéis Não condiz com uma cultura cotidiana na África né? Tem uma explosão de cores, tem uma vibração Que se faz por meio da rítmica, por meio da música, por meio das cores Então eu acho que a gente poderia olhar um pouco sobre este prisma Eu escrevi, eu escrevi um textinho dizendo que é, Me parece que o que a Leila está entendendo como exótico Na verdade é uma renomeação da ancestralidade no futuro, tem uma dimensão afrofuturista é, desta uh, linguagem que a Beyoncé propõe para se pensar a África na diáspora. E a diáspora sempre fez isso. A diáspora sempre inventou uma África para ela, seja mítica, seja idílica, seja idealizada, que seja mítica, idealizada ou idílica, mas que é importante no contexto da diáspora. A diáspora forjou, seja a diáspora engajada ou seja a diáspora desengajada, sempre inventou a África, elas sempre inventaram a África. Os engajados vão buscar arquiteturas africanas no cabelo, roupa, os desengajados vão fazer isso por via da música, por via... Por via da, da religião nem todas as pessoas que estão lá no panomblé fazem essa associação ah, é uma religião de origem dos yorubás vão porque tem questões que as aproximam tem questões que as que interessam. É, nem sempre é, elas estão engajadas dentro de um discurso político, então seja a diáspora engajada ou a diáspora desengajada, a África sempre foi inventada na América ou, e na modernidade. É isso que eu estava dizendo no início da nossa conversa. As artes negras, as religiões negras no, na modernidade sempre beberam desta fonte de, da África que que ficou ou da África que foi possível ficar ou da África que foi possível preservar. E a BLC não está não, não tá engatinhando nesse debate. Um dos diretores do clipe polêmico é um ganês, é um produtor de Gana, que ela está conversando com ele há sete anos. Eu não me lembro o nome desse produtor, mas só buscar na internet que é fácil. Então, não é um, não é um, um oportunismo momentâneo da Beyoncé em explorar a África. Aliás, esse é um, um debate nos Estados Unidos. Ela é acusada de explorar a África para querer fazer sucesso e querer ficar sempre visível na cena. E a mãe da Beyoncé é a pessoa que vai... que compra a briga com os, os críticos da Beyoncé... E a mãe diz, olha, a Beyoncé tem todo o direito de dialogar com a África porque ela é negra e ela tem esta ascendência, ela tem esse direito neste campo aí que eu pensaria eu problematizaria e faria ponderações e ponderações sobre o clipe da Beyoncé. Né? Eu acho que é um diálogo com a ancestralidade que está viva, é um monumento vivo, contemporâneo da África. Né? Os homens velhos estão lá, é, eles são considerados os sábios, se deposita neles a sabedoria, uma sabedoria elaborada por meio de uma tradição da palavra e sacralização da palavra, que é a tradição oral. Né? Oder Oruka, que é um filósofo do Quênia, dirá que estes sábios africanos estão espalhados em toda a África, particularmente na África subsaariana, e ele diz mais, que esses sábios africanos podem ser comparados aos filósofos pré-socráticos da Grécia. É, é, só não há reconhecimento dessa filosofia dos, dos homens velhos na África, desses sábios africanos, porque tem o um preconceito, tem o um racismo contra a África e contra a pele negra. Se bebe da fonte da filosofia grega pré-socrática no Ocidente, mas não se bebe dessa fonte da filosofia oral, africana, que está que posta na longuíssima duração, que ela insiste, ela existe na vida contemporânea e ela, e ela faz essa leitura de que o macaco é inteligente, de que o antílope é elegante, de que a tartaruga é sábia ela faz essa leitura de como que o mundo visível e o mundo invisível se dialogam e como que eles se manifestam nos grafismos dos tecidos na, na porta da casa no teto da casa nos instrumentos musicais na polirritmia africana tem algo que é mais complexo do que dizer que a roupa, a roupa sim alimenta o imaginário do exotismo mas é isso também, né? Não tem problema criticar, pode criticar. Qual o problema disso? Pode criticar, não tem problema nenhum. Agora, porque ela é uma mulher rica, uspiana, branca, não tem esse, não tem esse lugar de fala mas o lugar de fala não é o lugar social que você está, é a percepção a concepção que você, que você elabora para falar o mundo, a música Caravana do Chico Buarque é uma consciência impressionante do lugar de fala ele fala do medo do que o Leblon tem quando a favela desce tem medo desses paus duros desses, desses músculos desta, desta alegria presença negra na zona sul carioca e, a, e o Leblon e Ipanema ficam desesperados quando esta África desce para o Leblon. E aí querem jogá-los nos camburões e tal. Porque teve essa polêmica aqui em São Paulo, não sei no Rio, mas teve essa polêmica com a música Caravana do, do Chico. O Chico é homem, branco, não tem lugar de fala. Aí uma escritora negra, Cidinha da Silva, aqui em São Paulo, disse opa, pera lá, vamos... vamos colocar os pingos nos is. Vamos olhar a letra, vamos analisar a letra. Isso não significa que nós não temos que estabelecer uma crítica aos privilégios brancos, àquilo que se convencionou, chamar de branquitude, os privilégios da branquitude. Sim, a maioria dos intelectuais brasileiros são homens na faixa de 56 anos e brancos. É isso mesmo. Então, nós temos aqui mexer nessa estrutura. Temos que contestar essa estrutura. Agora, se a gente ficar... Nesse lugar de, 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 do cálice, nós não vamos para lugar nenhum. Mesmo porque, sendo bastante honesto com vocês, brancos como, como estes são fundamentais, porque eles estão em espaços de poder e eles estão pensando o racismo. Eu assisti uma palestra da Líria, em que eu, inclusive, perguntei para a Líria, Líria, qual é a sua posição sobre as cotas? Porque ela tinha assinado lá o documento contra as cotas. E ela, publicamente, nas conferências, falou assim, Ah, Mayuto, é o seguinte eu assinei mesmo, errei e aprendi com o erro e, e na conferência ela diz assim somos nós, brancos, é que temos que pensar no racismo, Fomos nós que criamos o racismo, o racismo não é um problema negro o racismo não é um problema criado pelos negros, evidente que como os brancos não fizeram o trabalho os negros se engajaram. Nós tivemos que, que nos engajar na luta contra o racismo. Mas eu, eu poderia estar pesquisando sobre a história das flores do que pesquisar o racismo, porque isso é um problema criado pelos brancos. Mas como os brancos não fizeram, eu tenho que ir lá pesquisar o racismo. Eu tenho que me preocupar com o racismo. Nós temos é que responsabilizar os brancos que estão no espaço de poder de que eles devem fazer alguma coisa. Porque eles têm a caneta, né? Eles estão com a caneta. Então, aqui na universidade, em 2017, a gente conseguiu aprovar cotas raciais no sistema de pós-graduação da universidade. 30% das bolsas é para alunos negros e indígenas e alunos especiais com algum problema físico. Mas é claro que, quando a gente fala sobre isso, não significa que os negros devem perder o protagonismo do processo. Nós estamos assistindo algo interessante, que é a emergência... De um ativismo negro nas redes Particularmente de jovens e mulheres negras Muito importante Esta nova juventude negra Está estabelecendo mesmo uma inflexão no debate público Está tá provocando um, uma desestabilização Digamos assim De quais eram as falas autorizadas Para falar Criou-se, digamos assim Novas formas de comunicação E novos, e novos perfis editoriais Mas esse movimento negro negro digital ele também não é homogêneo. Então eu, eu acompanhei a polêmica e fui vendo lá gente dentro desse ativismo negro digital defendendo o cancelamento e gente dentro desse ativismo negro digital defendendo a conversa, dizendo assim, olha, a Lília errou, ela foi infeliz, mas acho que tem que continuar conversando. E uma parte dizendo, não, é, mulher branca não pode falar cancelada. T Também tem uma, uma tensão interna dentro do, desses novos ativismos do mundo digital, que é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Eu, ele veio, ele veio para ficar... Ampliou a possibilidade de fala e de opinião, que não são só os editoriais das TVs e dos jornais impressos. Mas eu ficaria com o lugar de fala do que o lugar de cálice.
0: Inclusive, ali ela fez uma meia-culpa né recentemente, ela escreveu algo nesse sentido. né e, é. Mas retomando, é, você falando sobre os privilégios da branquitude é. e em relação aos programas de educação né que tem dado maior acesso às pessoas negras né, e, enfim, as universidades, por exemplo, a UERJ, é, ano passado comemorou 15 anos. Em 2003, ela institucionalizou o programa de cotas da, da universidade. Né? Ainda há uma discussão sobre a Pouca entrada de pessoas negras nas universidades e em quais cursos essas pessoas estão também. Muitos médicos ainda, brancos, pelo menos a é. gente vê nas fotos no Facebook, aquelas fotos, olha, uma turma formando em medicina e uma, uma outra turma, não tem tantos ainda. É uma discussão ainda corrente, né? Então é um preconceito institucionalizado ainda, se observa dessa forma. Como é que você pensa a respeito disso?
1: Certas áreas da produção do conhecimento no Brasil são áreas quase impenetráveis, como essa que você citou, medicina. Os últimos dados sobre a, o mapa do corpo docente no Brasil revela mais ou menos o seguinte quadro. 85% dos professores são brancos, 15% são negros, negros e negras. É, e esses dados aumentaram nos últimos anos, quer dizer, chegou, chegou a 15% porque tem aumentado em função das políticas públicas, de, de ações afirmativas desde a da aprovação do Estatuto Racial em 2010, depois o STF julgando constitucional as cotas no serviço público, né? Tudo isso tem repercutido, mesmo que vagarosamente, no espaço acadêmico. Então, a USP não passa de 2%. E a USP aprovou a política de cotas muito recentemente, foi o ano passado. Eu acho que o, o, o caminho é este da pressão. Quer dizer, temos que colorir o corpo de médicos no Brasil. Nós temos que colorir o corpo de físicos no Brasil. Nós temos que colorir o corpo dessas, dessas áreas que ainda ossificam o privilégio da branquitude, de maneira muito escancarada. E as áreas médicas e as áreas tecnológicas é, se transformou numa pauta do movimento contemporâneo, particularmente daquele, do movimento contemporâneo ligado à área de educação. O que se vê é uma inserção ou um acesso maior da juventude negra nas, nas humanidades. Então nos cursos de história, geografia, filosofia, ciências sociais, pedagogia e algumas áreas biológicas como enfermagem. Mas a medicina ainda é um tabu e a mentalidade teórica da medicina no Brasil, pelo menos parte dela, é muito racista. Recentemente na Bahia, um médico disse que o, o baiano só sabe tocar Berimbau porque só tem uma corda. Um professor aqui da Unicamp, quando a Unicamp aprovou cortas também, disse que agora as universidades iriam substituir cérebro por bunda. Isso está público. Foi repreendido, inclusive, pelo reitor. Então, tem uma ideologia racial de privilégio da branquitude em certas áreas da produção do conhecimento é, tecnológico e científico no Brasil. De acordo com você, não? temos que, na hora dessa foto dos formandos, no mínimo... De, de cada 10, 5.4 tem que ser de negão e de neguinha. Apresentam 54% da população brasileira, se considerarmos pretos e pardos. Mas esse é um desafio que está posto nestas outras áreas para fora das humanidades.
2: Bom, vamos lá. Para a gente encerrar, a gente sabe que você trabalha com muitos autores negros nos seus cursos como Attila Bembe, Moni Sobré, o Abdias do Nascimento, dentre tantos outros que você usa, você discute nas suas aulas. Você indicaria uma obra ou um autor em específico, para quem quiser chegar um pouquinho mais perto e ter o, é, o prazer de conhecer um pouquinho da África como eu conheci nas suas aulas?
1: Ah, além desse que você citou, do Achille Mbembe, o Achille Mbembe tem vários livros sobre a África, né? Dois livros que ele mais refletiu sobre a África seja Sair da Grande Noite, que é um livro de 2010, e o África em Submissa, que ele vai pensar sobre as religiões africanas. Este... Sair da, grande, sair da Grande Noite é uma frase que ele empresta do Frantz Fanon para problematizar a questão da crise africana no pós-independência. A África conseguiu sair daquela escuridão do colonialismo ou ainda não? Ele vai problematizar um pouco isso. Problematizando as heranças do colonialismo francês, particularmente, e depois pensando a questão africana contemporânea. Problematizando o Estado Nacional, a, a emergência de novos atores e atrizes sociais, a emergência de novas identidades sexuais. Então, ele problematiza tabus, né? certos temas tabus na África, como a questão da homossexualidade. Ele não se esconde, ao fazer a crítica a um machismo é, bastante enraizado na cultura masculina africana. Mas, ao mesmo tempo, ele faz elogios rasgados à África, dessa sua capacidade de reinvenção, de relaboração de si mesma, de um, de um mundo capaz de se auto-inventar, de se auto-reinventar constantemente. Então, eu indicaria esses dois livros do Achille Mbembe sair da grande noite e o África em submissa. E tem um último agora dele que saiu recentemente, que ele faz algumas reflexões sobre África, mas também pensando diáspora, que é o Políticas da Inimizade, em que ele, inclusive, problematiza como que a questão da democracia nasce, convive e co coexiste com a escravidão. Houve uma democracia Grava, como ele assim afirma. É um livro mais recente do Achille Mbembe. Talvez o que mais tem sido lido e comentado é o Necropolítica, né? que é um conceito que ele elabora dialogando com o Foucault, o conceito de biopoder do Foucault. Uh, Foucault vai desenvolver esse, esse conceito dizendo como que o soberano tem o direito de declarar quem pode viver e quem deve morrer, ele desdobra esse conceito de biopoder para pensar a necropolítica a partir da África e da, de, e da diáspora. Então ele vai pensar que a escravidão, o colonialismo, o apartheid é, se construíram como formas né, de biopoder sobre o corpo negro, sobre a cultura negra. E também estende o conceito de totalitarismo da Hannah Arendt para pensar que o totalitarismo tem origens as origens do totalitarismo, né, que é o título da Hunan, na verdade tem origens no próprio colonialismo europeu. Os procedimentos do Hitler eram praticados pelo colonialismo europeu na África e na Ásia. A Inês César, que foi um, um poeta negro da Martinica, aliás, o, um dos inventores do conceito de negritude, é, no seu livro "Discurso contra o colonialismo", disse, afirmou, você sabe por que a Europa não perdoa Hitler? Não é pelo crime em si, mas é porque ele pôs em xeque a própria vida europeia. Porque os métodos praticados pelo Hitler eram praticados pelos colonialistas europeus na Índia e na África. Além do Achille Mbembe, César, Frantz Fanon, e dentre os afro-brasileiros, o Muniz Sodré é alguém que eu gosto muito. Renato Nogueira é um filósofo aí do, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro. Tem virado de ponta cabeça a filosofia, né? Porque ele vai ficar olhando para a cultura popular negra para Pomba Gira, para o Zé Pilintra, para o jogador de futebol, para a mãe de santo, e vai criando arquétipos para pensar essa cultura negra, essas filosofias negras, a partir desses personagens negros populares. Gosto muito do modo como o Renato Nogueira propõe uma reflexão dentro da filosofia. O Micro do Amailton Magnus Reis, também é um livro bacana.
2: <risos> Boa dica!
0: Muito bom, Maílton, né? Eu, Luciane Caís, a gente agradece a Luzimar, né, a sua participação, né, a sua generosidade pelo seu tempo, né, Luzimar?
2: Claro, foi um prazer revê-lo. Muito obrigada pelo seu tempo, um excelente dia e já já nos encontramos de novo aí na PUC, quem sabe?
1: Maravilha. Obrigado, obrigado pelo convite e quando quiserem bater um papo, a gente pode voltar a conversar. Um abração Com para ter. vocês.
0: Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!